0: escuchas me complace traerles este especial, pues como sabrán hoy estamos en un día muy difícil para como meramente especificar qué es, si es una guerra un día de luto, pero en el que todas y todos estamos de acuerdo es que no estamos en un día de celebración, y mucho menos en un día de asueto, no es un día feliz señores, no nos feliciten rompan el pacto y únanse a la batalla morras, compas comandantas, amixes, recordemos que luchamos por las que ya no están y por el miedo de las que estamos aquí su buena locutora, claro que sí, les trae el libro, un libro para este 9 de marzo que va a ser el paro nacional que si bien no podemos marchar por la contingencia las invito a hacer una marcha virtual donde es recomendado que si bien se les puede dar la oportunidad mantenerse fuera de las redes sociales porque cada clic genera un ingreso económico. En fin, este día les recomiendo culturizarse, leer y aprender de aquellas mujeres que han creado obras de arte como esa literatura. Les traigo una novela que es titulada El Feminismo para Principiantes, de Nuria Varela. Comencemos. Nuria Varela nació en 1967, que es una periodista y una escritora feminista, que nació en Turón, Myers en España, que estudió en la Universidad de Complutense en Madrid de las Ciencias de la Información y posteriormente realizó un máster en los estudios interdisciplinarios de género y un máster en género en políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Desde ese momento ha sido renombrada feminista y ha trabajado en una agencia de las noticias de la OTR, que también ha realizado publicaciones para el Meridian, Números Rojos, la Revista Europea de los Derechos Fundamentales, la Revista del 21 y el Contrapunto de América Latina, así como La Cadena del Ser. Sus libros más destacados dentro de la corriente feminista son El Feminismo para Principiantes y Vamos a ser Reinas, La voz Ignorada, Ana orantes y El Fin de la Impunidad que como tal este libro fue un libro muy significativo porque narra un caso de violencia de género que fue tan conmovedor para poder impactar a su país en general. Donde cabe aclarar que yo nada más era un resumen sobre donde hasta abarca el capítulo 2, que es hasta la página 103, porque de ahí en fuera es un movimiento feminista en España y ya será tema para otras ocasiones si es de su interés. En el capítulo 1 vemos que es el feminismo, ¿Qué es? La autora inicia el libro definiendo el feminismo y afirma que es una teoría práctica política articulada por mujeres tras analizar la realidad en la que viven, donde toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas o para cambiar la sociedad. Y prosigue además una teoría política y una práctica social. Donde la práctica y la reflexión feminista conllevan también una ética y una forma de estar en el mundo. Donde la toma de la conciencia feminista cambia inevitablemente la vida de aquella mujer que se acercaba a él. En la definición se le hace mucho hincapié al primer paso que es al entrar al feminismo, que es la forma de conciencia, la forma de conciencia o el consciente, que es imposible solucionar este problema si antes no se le reconoce. El feminismo es una conciencia crítica que resalta las tensiones y contradicciones que encierran en las relaciones entre el poder de hombres y mujeres. En el capítulo número 2 vamos a llevar a cabo la primera ola que, a partir, que es a partir del renacimiento, que es cuando se transmite el ideal del hombre renacentista, que lejos de ser un ideal humano, solo se trataba meramente del ideal masculino ya que se abre un debate sobre la naturaleza y los deberes de los sexos. Y un precedente importante es que en la obra de Christine de Pizan, La ciudad de las mujeres, de las damas, está escrita en 1405, que es la obra de la reflexión sobre cómo sería esa ciudad donde no habrían guerras ni el caos promovido por el hombre. En esos libros, fundamentalmente políticos de instrucción moral, civil y jurídica e históricos Christine abordó temas como la violación o el acceso de, los, de las mujeres al conocimiento ya que en su época se le consideró como la primera mujer que se atrevió a rebatir los temas de hombres o que meramente tenía conocimiento de temas en los cuales en ese entonces todavía estaba muy fiscalizado o penado que mujer tuviera conocimiento acerca de ello también abarca como tal sus temas principales son como bien dije, el feminismo que va a ser el movimiento social y político que inicia a finales del siglo XVIII, donde supone la toma de la conciencia de las mujeres como un grupo colectivo humano de la opresión y la denominación y explotación de los varones. La primera ola, que es el debate ilustrado que afirmó la igualdad entre hombres y mujeres, que criticó la supremacía masculina e identificó el mecanismo de los sociales y culturales que influían en, en la construcción de la subordinación femenina. Y elaboró estrategias para conseguir la emancipación de las mujeres. Dejando de un lado, pasamos a la segunda ola, que es el movimiento sufragista. Mujeres activistas que lucharon inmensamente a nivel mundial por sus derechos políticos hasta conseguir el voto femenino que fue posible hasta en 1920, y la tercera ola que es el feminismo radical o ciberfeminismo. La violencia de género. También abarca temas como la violencia de género. Que es la violencia que sufren las mujeres que tienen sus raíces en la discriminación histórica. Gracias a la ausencia de derechos que éstas han sufrido y continúan sufriendo en muchas partes del mundo. Y que sustenta sobre una construcción cultural el género. También hablan sobre las, la masculinidad tradicional, que está compuesta por una constelación de varones que llevan a barco los valores, creencias, actitudes y conductas que persiguen el poder y la autoridad sobre las personas que se les consideran más débiles, entre comillas específicamente. Para conseguir esa dominación y las principales herramientas, las, pro, las perdonen las principales herramientas que son la opresión, de la coacción y la violencia también, hablan con, también ponen a como tema principal los, mi, los micromachismos que no es un tema tan conocido en libros de feminismo que son las pequeñas maniobras que realizan los varones cotidianamente para mantener su poder sobre las mujeres que esto es muy chistoso porque casi nunca se habla acerca de ellos porque llegan a crear una nueva idea, una nueva idea en las mujeres, que es lo que básicamente se busca, pero no se deja tanto... Es muy difícil de explicar, porque aquella mujer que no quiere ver esa realidad deja pasando los micromachismos normalizándolos como algo cotidiano, pero meramente se busca que quiten esa venda y entren en la realidad del cambio de pensamiento en el que se está forjando a la mujer vivir cotidianamente también van por los, pregi por los prejuicios tópicos eh, que al movimiento feminista lo han tratado de desprestigiar y fiscalizar al parecer comenzó como con el sufragismo ya que eran mujeres burlándose de las mujeres por supuesto al abandono de los deberes domésticos insultándolas con calificativos como marimachos feas y mujeres insatisfechas sexualmente de aclarar el movimiento, como ha tenido varios. Pues. No sé ni cómo llamarlo, pero se da a entender. En los elementos narrativos, como tal, la estructura, que es lo que más nos va a interesar, va a ser el planteamiento, que es básicamente a grandes rasgos, el planteamiento de cómo tal es la definición de feminismo y chistosamente se pone el vocabulario feminista que como si bien dice, es lo que debes conocer para estar en el contexto de esta lucha, y si a primeras páginas, sí, son totalmente lo que debes aprender del feminismo como mínimo para tener tu propia postura e ir agarrando la onda. Como tal, en el desarrollo viene siendo un poco de la historia de cómo, si bien no miles de nombres de las mujeres que no, que no fueron conocidas y fueron olvidadas, y los orígenes de las sufragistas. Como es un ejemplo de los momentos históricos donde veo que hace más hincapié en los primeros movimientos donde ya es hasta donde se le pide el voto y se va, pero a lo largo de todo esto de las dictaduras se va quitando o dejando el derecho de votar de la mujer porque no querían que estuvieran al mando de las, de, las elecciones de las elecciones públicas o no querían que tuvieran poder acerca de gobierno y un sinfín de sucesos, pero como tal nos va informando del feminismo desde sus orígenes hasta la actualidad. En el desenlace como tal o como comenté va a ser tema para otro video, ya que este libro nos da mucho de qué hablar. En el espacio, es un tiempo... en el espacio tenemos el tiempo externo, que fue publicado en el 2005, y en cuanto al tiempo interno fue el libro que abarca desde el siglo XVIII hasta la tercera ola de que es conocida como a grandes rasgos como el ciberfeminismo que comienza hasta 1993. Abarcamos un gran tiempo de estructurización acerca de cómo va creciendo o se va enfrentando el feminismo a diferentes sociedades. El narrador evidentemente va a ser un narrador de punto de vista externo como tercera persona y siendo un narrador de tipo observador. En cuanto a los personajes, hay millones, no me daría tiempo para una sola transmisión para mencionar, pues es remarcar la lucha de millones de mujeres a las que, como antes, no fueron mencionadas como los personajes principales que son en la historia conocidas como las olvidadas. ¡Ay! ¡Cómo se nos va el tiempo volando! Ya casi no nos queda tiempo para el programa. ¡Ay! Tenía ganas de preguntar a la audiencia sobre sus libros sobre feminismo favoritos... Y de verdad me gustaría tener los comentarios a tope, llénenlos sin pena, a todo el límite que dan, porque estoy pensando hacer no solo una sección para darles este espacio a todos esos libros que no conociéramos, y a cada una de las mujeres que fueron olvidadas o conocidas como las olvidadas. Ya que en este mes es donde queremos avivar esa llama de lo fuerte que pisan las mujeres y de que sus huellas no serán borradas sin importar el pasar de los años. Para mí este es un libro grandioso para recomendar a aquella niña que apenas está entrando en el feminismo y de verdad no tiene todavía una postura como tal. Pero, ojo, feministas nuevas, bienvenidas, las estábamos esperando. Y recuerden, estamos en un momento donde el silencio es traición. Ni una menos y seg manténganse seguras. Bye bye.